0: Sé consciente podcast. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este noveno episodio de Sé consciente podcast. Ya van nueve episodios y me alegra mucho que, que sigan escuchándome y sigan conociendo más sobre ustedes porque a fin de cuentas mi voz solo es para explicarles algunos procesos que están en ustedes, ¿no? Todos como seres humanos tenemos estos procesos y qué mejor forma de que alguien que, que lo estudia y que lo conoce pues se los pueda explicar de la mejor manera. De verdad agradezco que sigan escuchando el podcast y, y no duden en comentar, en en escribir qué es lo que quisieran escuchar o qué tanto les ha ayudado el escuchar estos nueve episodios hasta ahora de Sé este Consciente Podcast. La conciencia. Creo que todos los episodios hablamos de la conciencia, de la importancia de darnos cuenta de las cosas, de, de poder trabajar con ello, de poder ser eh, pues plenos en esa, en esa área de la conciencia. Sin embargo, tener un nivel pleno de conciencia, ser realmente fuertes de conciencia. Es un trabajo que lleva pues toda la vida, ¿no? A fin de cuentas no podemos ser plenamente conscientes siempre, pero este podcast busca ayudarte un poquito a darte cuenta de todo tu alrededor, de quién eres, de cómo vives, de qué das, de qué quitas, qué necesitas, qué te hace falta, qué te está sobrando. Y hoy quiero hablar de un tema que es, a mi parecer, uno de los temas donde más se puede hablar de conciencia o, in- o de inconsciencia. Y es los patrones de conducta, ¿no? Y no, no solo los patrones de conducta, sino más que nada los patrones de conducta destructivos. estos Estas acciones repetitivas, estas conductas que tendemos a hacer una y otra vez y que nos dañan. Y que aun cuando decimos, es que esto está mal, me está dañando y no debí de haberlo hecho, o si ya, lo, ya me pasó una vez, ¿por qué otra vez caí? Y entonces es una de las sensaciones más horribles cuando ya sabemos cómo resultó la primera vez y aún así hay una segunda, o hay una tercera, o hay una cuarta, o hay una décima y no entendemos qué está pasando. Y bueno, primero que nada, no es tu culpa. No es que seas tonto o tonta, no es que no no tengas habilidades para poder diferenciar qué es lo que está pasando. Simple y sencillamente que estos patrones son de los que más eh, adheridos están en nuestro inconsciente, en nuestra forma de de pasarlos por alto, porque cuando nosotros repetimos una conducta, pues sencillamente es porque es lo que conocemos, es lo familiar, es lo que ha sido siempre. Por ejemplo, un patrón de conducta es si te has dado cuenta o empiezas a, a notar que has tenido varias parejas o al menos más de dos, Y entre ellas se parecen, no físicamente solamente, sino también en sus conductas, en cómo te tratan, en lo que te dicen, en cómo tú las tratas o los tratas a ellos. Ese es un patrón de conducta, ¿no? Esta forma de relacionarnos, de vincularnos con el otro, de cómo aprendiste a relacionarte y cómo lo haces durante tu vida. Otro patrón de conducta es que si a ti te criaron a golpes o a gritos, probablemente ahora que tienes una familia también lo hagas, aun cuando dices es que no me gustaba cómo lo hacían conmigo, pero pues es lo que, o sea, es lo que te digo, ¿no? Conoces eso y entonces lo empiezas a repetir o hay familias en donde hay personas en, que tienen oportunidades. Sin embargo, esta esta comodidad con tu zona de confort, este gusto por no romper esa dinámica confortable te hace no aventarte a tomar decisiones más fuertes y resulta que también lo hizo tu mamá y también lo hizo tu abuela y también lo hizo o tu abuelo, entonces a esto me refiero con patrones de conducta destructivos, porque son patrones o son acciones que repetimos, pero que no nos ayudan en nada y al contrario nos dañan y nos van a generar una vida muy inestable y muy confusa y muy complicada. Entonces, justo hoy quiero explicarte un poco cómo funcionan estos patrones y cómo empezar a trabajar en ello para poder romperlos de una vez por todas. Y te advierto de una vez que definitivamente esto, como te comentaba, es un proceso aún más complejo, ¿no? Es un proceso que lleva su tiempo, que lleva su esfuerzo, que lleva su dedicación. Y lo primero es aceptar que hay un patrón. Lo primero es aceptar que hay algo que se está repitiendo y que sí, resulta que siempre soy celosa o celoso con mis parejas, ¿no? Que siempre, con todos los novios, novias que he tenido, soy posesiva, soy posesivo, quiero quiero controlarlos y, y no me gusta. No me gusta porque sé que está mal, porque sé que daño mi relación, pero lo estoy haciendo. Ok, primer paso, ya está dado. Estás aceptando que hay un patrón, que hay una conducta que se ha repetido durante mucho tiempo. Otro, otro ejemplo puede ser, ¿no? Pues es que siempre eh, consigo... Me llevo con las peores personas, ¿no? Empiezo una relación de amistad y resulta que esa persona se aprovecha de mí o me traiciona. Entonces decimos, ¿qué pasó? O sea, ya me pasó con Juanito, con Pedrito, con Chuchita, con todo el mundo. ¿Qué pasa? Y aquí entra algo muy importante que que va adentro y va inmiscuida en la aceptación, que es, eres tú. Eres tú quien está generando este patrón. Allá afuera todo el mundo anda por la vida. Fluye, va, viene... Pero cuando tú tienes una forma de vincularte, cuando tú tienes una enseñanza, una educación y ciertos procesos mentales propios e individuales, siempre cuando tú llegues a un punto o te relaciones con alguien más, obviamente toda esta carga la traes tú. Entonces, cuando algo se repite constantemente, no es que sea porque ellos te buscan o te encuentran a ti o ellas te busquen o te encuentren a ti, sino que eres tú ese factor que tiene que aceptar que eres tú el factor que está generando esta situación, porque si se repitió una, dos, tres, cuatro mil veces, definitivamente no son los externos. Eres tú quien está generando esta situación y tienes que empezar a hacer algo. Y el primer paso es aceptar. si sí, estoy repitiendo un patrón, estoy actuando de una manera que no debería de hacerlo, pero no sé qué hacer. Bueno, con eso ya está el primer paso dado. Después de aceptar que hay un patrón, que hay una conducta repetitiva en tu vida, ¿qué sigue? Identificar cuál es ese patrón, qué estoy haciendo. Ya lo acepté, si sí, algo está pasando, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Pues estoy siendo celoso, posesiva, estoy eh, siendo flojo, estoy quedando en mi zona de confort, estoy siendo indiferente ante la situación, un montón de cosas que podrían ser. Estoy siendo violento, estoy siendo agresiva, estoy. Todo esto son patrones de conducta. Entonces, ya lo acepté, ya lo identifiqué. Bien. ¿Qué sigue? Entender por qué existe este patrón. Y en esto te ves donde es lo que. Te voy a ayudar un poquito en entender por qué pasa que nosotros seguimos estos patrones de conducta. Primero, lo esencial de esto es que el patrón de conducta es familiar. Nosotros vamos a repetir lo que aprendemos. Es algo que conocemos, ¿no? Es lo que tú sabes cómo funciona, tú sabes qué significa, tú sabes qué puede pasar. Entonces, como es familiar pues te resulta cómodo y probablemente como te digo no es que esté muy consciente y no es que digas ah sí pues es que a mí me funcionaba mucho el tener todo organizado en mi casa cuando era chico organizaba todos mis juguetes y ahora por eso me gusta organizar todos mis asuntos en una agenda no 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 es tan claro como eso sino que es como has crecido tú sabes que así es la vida y entonces esto este patrón se repite porque es lo que conoces De manera inconsciente vamos a repetir estos comportamientos destructivos. Pues porque ya los conocemos, nos resultan familiares y sabemos qué esperar de ellos. Es, digamos, una zona de confort ya, ¿no? El, El que los conoces. Incluso, aun cuando sea un patrón que te hace daño, pues es lo que ya conoces y por lo tanto lo vas a poner por encima de lo desconocido, por encima del cambio. Vámonos a esta cuestión, por ejemplo, del maltrato. Digamos... Que alguna persona lo han maltratado desde pequeño, ha recibido golpes y lo han educado de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que conoce? Pues que para que alguien aprenda algo y que alguien se eduque, necesita recibir golpes. Esta persona crece, se convierte en padre o madre de familia y entonces cuando tiene un hijo, empieza también a quererlo educar con golpes, con maltrato, con gritos y... De pronto se da cuenta y dice es que no está bien porque estoy alejando a mi hijo o porque nadie lo hace y porque así no debe de ser. Pero eso es lo que conoce ella o él sabe que así fue como lo educaron. Entonces ahí empieza la situación. No estoy muy consciente pero sé que así debe de ser y pues por eso lo repito. Las creencias también son otra parte importante. Nosotros creemos que como nos enseñaron es como se debe de hacer lo que ya aprendimos. Y estas creencias y estos patrones inician desde la infancia. Analizar muy bien y decir, bueno, yo con todas las parejas que me relaciono siempre termino siendo muy posesiva, siempre termino siendo muy celosa, muy desconfiada o muy desconfiado, vamos un poquito más atrás. ¿Qué pasó en tu infancia que te generó esta conducta de temor e inseguridad hacia ti que provocó que ahora seas de esta manera, no?, probablemente hubo situaciones en las que te sentiste solo o sola, hubo situaciones en las que tuviste carencias afectivas que no podías llenar, más que llamando la atención de una manera fuerte, de una manera notoria, y entonces así creciste, llamando la atención, eh, siendo un poco posesivo, siendo controlador, controladora, porque así fue como te enseñaron a que si tú actuabas de esa manera, entonces te iban a poner atención, y... oh o vaya error, ¿no? El el hecho de crear y de pensar y crecer pensando que las formas de llamar la atención son a través del control o de posesión de las personas, pues claro que no es un comportamiento que te va a ayudar. Entonces, esa es otra, ¿no? De las cuestiones que tú puedes empezar a tomar nota y decir, ok, ver, ¿cómo fue mi infancia y qué fue lo que aprendí en esta infancia para que se quedara tan marcado en mí y que ahora lo estoy repitiendo, ¿no? Cuando nosotros somos pequeños, somos niños, somos vulnerables, somos literalmente una esponja de aprendizaje y desgraciadamente no solo hay un aprendizaje positivo, sino también hay un aprendiz- aprendizaje negativo. Entonces, nuestro cerebro, nuestros procesos no están al 100 todavía compuestos, no están totalmente estructurados y por lo tanto es más fácil que se registren y se adhieran aprendizajes. Entonces, cuando estos aprendizajes se repiten y se repiten en nuestra mente... Pues entonces nosotros tendemos a repetirlo, pero ahora en acciones. Por ejemplo, si otra, ¿no? Si en la familia de origen en donde tú creciste había una tendencia a evitar el conflicto, no digamos que papá y mamá cada vez que te estaban molestos, lo que hacían era dejarse de hablar, ¿no? Cada quien por su lado, no hablaban del tema y cuando se les pasaba, ya volvían a estar como siempre. Y otra vez se peleaban, dejaban de hablar, pero nunca se hablaba de la situación por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a aprender un niño? Ah, bueno, pues que las cosas no se tienen que hablar, que simplemente yo me callo, me hago el que no pasa nada y cuando se nos pase, pues ya regresamos. Entonces, esta personita con ese patrón desde su familia crece, crece y empieza a conectarse o a relacionarse con otras personas. Y de pronto en el trabajo hay una situación conflictiva pero él o ella está acostumbrada, porque en casa sí le aprendió, a que el conflicto no se arregla, no se habla, no se soluciona. Y por muy enojado o enojada que esté con su jefe, con un compañero de trabajo o con cualquier persona de su alrededor, no lo va a ir a hablar. Sino que a lo mejor va, va a dejarle de hablar, se va a aislar y eso le va a generar pues, problemas con esas personas. Porque quizá las otras personas sí sean de las que hablan y tratan el conflicto. Entonces, esa es una, ¿no? Identificar qué pasó en esa familia de origen, qué pasó en tu familia, cómo fue tu infancia y de dónde viene la repetición de esas conductas. Es sumamente importante y por eso es que el trabajo es mucho más extenuante y más largo, porque tenemos que arrancarlos de raíz. Y obviamente para hacerlo pues es necesario un proceso terapéutico, es iniciar un análisis, es que alguien profesional te guíe y te vaya llevando por este camino del arrancar estos patrones de raíz. Porque no podemos seguirlo repitiendo, ¿no? Porque además, si repetimos y los enseñamos, pues obviamente va a ser lo mismo. Otro ejemplo es el que, por ejemplo, te sintieras rechazado o rechazada en algún punto de tu vida. El que no tuvieras muchos amigos, el que fueras una persona solitaria. Quizá esta sensación es la que a ti te acostumbras a sentir, ¿no? Eh, vas a la primaria y tienes pocos amigos... Y entonces, bueno, pues ya. Así pasas la primaria. La secundaria, las personas son muy groseras y entonces empiezan a aislarte y tampoco tienes muchos amigos. Y entonces creces con esta idea de yo no soy bueno para tener amigos. Yo no soy bueno para hacer amigos. Yo siempre voy a estar solo. Y en el futuro, cuando llega una persona y te ofrece su amistad sincera y te dice, oye, pues mira, yo quiero ser tu amigo o te trata bien, tú... Estás acostumbrado a que las personas sean malas o sean groseras, porque ese es el patrón que estás siguiendo. Entonces, cuando una persona te quiere ofrecer algo distinto, tú no lo crees o no lo puedes aceptar, no porque seas malagradecida o malagradecido, simple y sencillamente porque estás acostumbrado y en la vida has aprendido que las personas se acercan a ti no por algo bueno, sino para tratarte mal. Y ojo, es muy importante y es muy fuerte también, porque... Cuando nosotros crecemos con estas carencias, cuando crecemos con estas ideas de no merecer o crecemos con patrones de conformismo, es muy complejo a veces recibir cosas buenas. Aun cuando estén ahí en la puerta de tu casa tocándote y entregándose a ti, se te complica muchísimo recibir cosas buenas porque ya estás siguiendo un patrón de conductas aprendidas negativas. Entonces todo esto hace tu vida. ¿No? Si tú de pronto te das cuenta que hubo una persona que conociste para a lo mejor entablar una relación y la persona era una persona que te gustaba mucho y que tenía un montón de cosas buenas, pero no funcionó, y tú te sigues preguntando por qué no funcionó, o por qué la traté o lo traté mal, o por qué no acepté lo que me estaba ofreciendo, muy probablemente sea porque tu patrón de conducta es, a lo mejor va a sonar muy feo, pero es recibir poco, probablemente, o es recibir rechazo y entonces tenemos que sanar esto y cómo vamos a sanar cómo vamos a sanar cómo vamos a romper con estos patrones como te lo decía primero aceptar que hay un patrón segundo identificar de dónde viene y tercero yo te voy a proponer un ejercicio para romper patrones que sea escribe en una libreta los probables patrones que identificas en mi casa se evitaba el conflicto en mi casa no se comunicaban, en mi casa había golpes, en mi casa eh, casi nunca les gustaba tener oportunidades de éxito. Lo que tú quieras, lo que creas que identificas. Y entonces lo vas a notar lo vas a escribir en un papel. Y vas a ver de todo eso qué es lo que te gustaría dejar de hacer. Qué es lo que ya no quisieras cargar para tu vida. Qué es lo que quisieras dejar ya en el pasado. Y entonces... Todo lo demás lo vas a rayar y vas a empezar a trabajar en sanar esos patrones, en dejar de repetir esas conductas y como te digo, por supuesto, es un proceso largo, es un proceso complejo, que no basta únicamente con hacer esto que te propongo, pero si lo anotas y los ves, te vas a dar cuenta de que hay muchos, pero ¿cuáles son? Los que realmente están afectando en tu vida. ¿Cuáles son los que realmente te están generando un conflicto? Los que no te están dejando ser funcional. Los que te están provocando malas relaciones. Los que te están dejando en una situación que no quieres estar. Los patrones son de generación en generación. Y y observa. Ponte a analizar un día y piensa a ver en qué se parecen mi mamá y mi abuela y mi bisabuela, por ejemplo. ¿Qué hicieron? Ah, bueno, pues las tres se casaron a la misma edad. O las tres se casaron con un tipo de hombre igual, parecido. O ¿qué hicieron mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo? Ah, no, bueno, pues ellos fueron hombres siempre muy callados, muy poco expresivos. Y esos son patrones, son patrones de conducta. O sea, estas acciones, estas conductas que se repiten y que se repiten porque es lo que conocemos. Pero si tú no te sientes contenta, contento, no te sientes bien con la persona que eres, sientes que hay algo que no está saliendo bien... Muy probablemente sea porque son patrones destructivos y que te están haciendo daño. Observa, analízate, piensa en ti, piensa en qué es lo que quisieras cambiar, qué patrones quieres desterrar y hazlo. Todo es posible cuando usamos la conciencia. Todo es posible cuando tenemos la capacidad de aceptar, darnos cuenta de las cosas y entonces empezar a afrontarlas, empezar a construir barreras, empezar a construir armas y herramientas que nos permitan destruir todos estos malestares psíquicos, mentales que nos están haciendo daño. Es sumamente importante que utilices tu conciencia y que si te diste cuenta, no solamente lo dejes como ¡Ah, sí, ya me di cuenta! ¿No? Y ya, pero no me importa. O no voy a hacer nada al respecto. Creo que te lo repito constantemente y te lo voy a seguir repitiendo. Si ya diste el paso para la conciencia, si ya abriste tu mente para entenderla, entonces haz algo al respecto. No siempre es posible hacerlo solo, pero busca a alguien que te ayude, busca a alguien que te oriente, busca a alguien que te sepa explicar y te ayude mucho a romper estos patrones. Otra de las cosas que puedes hacer para romper patrones es ir y preguntar en tu familia y decir, oye, ¿qué es lo que siempre se repite? No? ¿Qué es lo que...? Por ejemplo, a veces pasa, ¿no? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿O por qué siempre nos pasa a todos lo mismo? Pues porque estamos repitiendo patrones, porque aprendimos algo y entonces inconscientemente los estamos repitiendo Y en el momento en que nos preguntamos y decimos, oye, es verdad, esto le pasó también a la tía tal hace un tiempo, o eso también le pasó a mi primo hace un tiempo, a veces estos patrones son familiares también. Hay patrones que se repiten en las familias (coughs) y tenemos que evitarlos, tenemos que arrancarlos de raíz, tenemos que evitar que se sigan eh, prolongando o que sigan invadiendo la vida. Porque si no los detienes tú y algún día quieres ser papá o mamá o quieres formar una familia, pues definitivamente muy y muy probablemente se repitan si tú no los arrancas ahora. También importante, importante saberlo que hay patrones positivos, hay patrones buenos, hay enseñanzas buenas. Por eso te recomiendo que escribas esta lista de las cosas que no quieres, porque si el patrón que se repite en tu familia es el éxito, oye, pues felicidades. ¡Súper bien! Y también identifícalo, hazlo consciente y date cuenta qué es lo que han hecho todos para lograrlo, para que tú también lo logres. Si tu patrón es el merecimiento, ¡perfecto! Sí, sab- saber por qué, qué mereces, cuánto vales, ¡perfecto! Pero hoy me quise enfocar un poco más a estos patrones negativos y destructivos, pues porque son los que hay que trabajar, son con los que hay que lidiar día con día y son los que hay que arrancar de raíz. Espero hayas... Disfrutado el episodio de hoy, espero te haya ayudado a entender un poquito más por qué estas conductas se repiten y por qué pasa lo que pasa Si te gustó el podcast, quieres que volvamos a hablar de patrones y de cómo romperlos Puedes dejarme tu comentario en redes sociales, instagram arroba c-conscientepodcast Y en twitter como arroba Ahí puedes dejarme tus comentarios, puedes preguntarme más sobre los patrones y cómo romperlos y sugerirme algún tema que te interese conocer sobre tu mente algo que estés viviendo actualmente. Y si no quieres dejar ningún comentario, bueno, pues te invito a que sigas la página para que estés pendiente de lo que también hacemos por ahí. Eh, te envío un fuerte abrazo y espero pues nos, me puedas escuchar en el siguiente episodio de Se Consciente Podcast. Recuerda que siempre, siempre, siempre es muy importante entender tu mente porque eso te vuelve más consciente.